0: Monsieur, la rue Gustave Flaubert, s'il
1: vous plaît. est ce que vous allez foutre, Gustave Flaubert Ça ne
0: regarde pas,
1: monsieur. Et là, on va vous balancer de la musique. C'est parti, les gars.
0: Dites, trop oh, tu aimes ça, la musique La musique ah, Oui, j'aime ça, surtout après bon déjeuner. Tu connais la musique. Et tu sais compter. Tu sais compter au moins jusqu'à deux.
1: Vous n'aimez pas la musique
0: Si, mais la vraie, pour la musique de cinq. <musique>
1: Salut, merci d'avoir choisi la bande-son, votre rendez-vous avec la musique de film, la plus grande actrice de cinéma, diffusée en direct chaque lundi à 20h sur Jet, en FM à Nantes sur le 91.2, en DAB, en podcast sur votre plateforme préférée et sur jetfm.fr. À l'affiche aujourd'hui... Et pour clôturer sa cinquième saison en beauté, la bande-son vous invite à monter à bord du Nostromo afin de parcourir ensemble la saga Alien. En musique, bien sûr, rassurez-vous, il ne vous arrivera rien. Alien est une série qui compte 6 films de science-fiction horrifiques à l'heure actuelle, initiée par Ridley Scott en 1979, et que nous allons longuement évoquer dans cette émission. Mais n'oubliez pas que dans l'espace, eh bien... Personne ne vous entendra hurler.
0: La bande-son. J'ai jamais vu une chose pareille. Charles hey, gant. On n'est pas venu jusqu'ici pour rien. Il faut y aller. Euh. Attendez, ça bouge. On dirait qu'il y a une vie, une vie organique.
1: Bon, les auditeurs viennent de se prendre un bon coup de flip. Le navire Nostromo est un cargo spatial commercial qui rentre sur Terre, enfin logiquement. Son équipage est composé de cinq hommes et de deux femmes, et euh, ils sont mis en hibernation. L'ordinateur de bord les réveille, puisque ce dernier a reçu un message qui pourrait ressembler à d'éventuels signaux de détresse lancés par une intelligence humaine ou extraterrestre. L'équipage se rend donc sur la planète LV426, mais l'officier Kane est attaqué lors de leur intervention extérieure par une étrange créature en forme de pieuvre qui lui recouvre intégralement le visage et lui en serre le cou. Réussissant à le délivrer de cette créature une fois remonté à bord du Nostromo, l'équipage reprend espoir et envisage de retourner en hibernation pour terminer son retour sur Terre. Seulement voilà, au cours de leur dernier repas, Kane, pris par de violentes convulsions, est éventré par une étrange créature qui lui explose l'abdomen avant de prendre la fuite. Sous le choc, l'équipage va tenter de retrouver cette créature qui grandit d'heure en heure et qui va s'attaquer au reste de l'équipage en les tuant atrocement. Seul à en réchapper, le lieutenant Ripley et le chat Jones s'échappent à bord de la navette de secours avant que le Nostromo n'explose. La sublime et angoissante musique de Jerry Goldsmith dont nous parlerons un petit peu plus tard, Monument de la science-fiction horrifique Alien de Ridley Scott, tout comme Blade Runner que nous évoquions dans la bande son Vangelis, est aujourd'hui considéré comme un film culte ayant beaucoup apporté à la science-fiction. Inspiré de films comme Dark Star, sorti en 1974 de John Carpenter, son tout premier film, La planète des vampires de Mario Baba en 65, ou Planète Interdite en 56 de Fred Mel... McLeod euh, Wilcox que je vous conseille évidemment et bien sûr La chose d'un autre monde en 51 de Christian Niby qui inspira plus tard en 81 The Sign de John Carpenter également le film original met en scène Sigourney Weaver, qui en devient une icône planétaire et fit d'Alien un film féministe. Oui, puisque le personnage principal n'est autre qu'une héroïne qui doit combattre une créature à l'apparence phallique et qui incarne toute l'apparence de l'homme hétéro dominant, violent, pénétrant et fécondant. Le xénomorphe, le nom de la créature dans Alien, est d'ailleurs l'image du viol, selon Hans Giger. La créature d'Alien a été créée par le regretté plasticien suisse Hans Giger, appelé pour travailler sur l'environnement spatial du film après ses travaux remarqués pour l'adaptation avortée de Dune par Jodorowsky. Inspiré de ses propres visions entre fantasmes et cauchemars, la créature d'Alien mêle l'organique et le mécanique, éléments que l'on retrouve dans d'autres créations de Giger pour le film Alien comme l'étrange vaisseau qui sera repris dans Prometheus qui se veut un préquel du film. L'influence de Giger sur le succès du film Alien est considérée aujourd'hui comme colossale, et plus encore sur Prometheus, pour lequel Ridley Scott fera également appel à lui. Pour Ridley Scott, la créature d'Alien est aussi effrayante et terrifiante que le requin de Steven Spielberg dans Les Dents de la Mer, sorti en 1975. Ignoré sur le second volet de la saga, Aliens le retour en 1986 de James Cameron, dont nous reparlerons tout à l'heure, qui ne fera pas appel à lui, Giger n'apparaît même pas au générique du troisième volet Alien 3 de David Fincher, sorti en 92. Pire encore, dans Alien La Résurrection 97, dont nous parlerons également dans cette émission, signée Jean-Pierre Jeunet. les créatures sont revues de telle sorte qu'elles abandonnent le côté mécanique pour ne devenir qu'organiques comme l'univers de Jeunet, oubliant la création et la symbolique originale. La bande-son.
0: Ils arrêtent même pas Plus que 150 sur le dé. Allez, bordel Arrête-lui Arrête-lui Boussier Le dé en a encore un. 10. Merde Minute. Il recule. Les canons les ont arrêtés. C'est vrai? Maintenant, il suffit qu'ils frappent à la porte? Oui, mais ça, ils n'en savent rien. Ils vont fouiner pour trouver une autre entrée. Il va leur falloir un moment. Peut-être bien qu'ils sont démoralisés. Ta gueule! Vous devez aller surveiller le périmètre.
1: Hélène Ripley est de retour dans Aliens, le retour, ça tombe bien, de James Cameron sorti en 86. Cette fois-ci, on y trouve aux côtés de Sigourney Weaver, les acteurs Bill Paxton et Lance Erickson. Ripley, en hibernation dans sa capsule de secours, est retrouvé 57 ans plus tard, en 2179, par une station spatiale en orbite autour de la Terre. La compagnie Wayland, qui l'emploie, lui demande des comptes et des explications après la destruction du Nostromo et de sa cargaison. Bienvenue dans le monde d'après. La compagnie Wayland, qui doute des propos rapportés par le lieutenant Ripley, décide de renvoyer une mission de contrôle sur la planète LV-426, lieu de colonie humaine, avec l'aide des Marines. D'abord fortement réticente à l'idée de retourner sur cette planète, le lieutenant Ripley y est finalement contraint. La lieutenant Ripley même je devrais dire y est fortement contrainte. Un second volet bien plus va en guerre que le premier de telle sorte qu'il est comparable à un film de guerre, Aliens le retour ayant reçu un très bon accueil public et critique et de nombreuses nominations pour Siguna Weaver, le film réussit ainsi à légitimiser le cinéma de genre et de science-fiction horrifique en particulier, un genre jusque-là fortement minoré pour ne pas dire pire. James Horner signe la musique de Aliens Le Retour, que l'on entend derrière moi, une composition qu'il aura composée dans la douleur, compte tenu des nombreuses contraintes imposées par James Cameron, avec qui il finira par se fâcher, avant de se, retour, de se retrouver pour Titanic dix ans plus tard. Alien a connu de multiples inspirations au cinéma, se mêlant même avec fort peu de réussite, <rire> c'est le cas de le dire, à la créature de Predator. Et oui, il y a eu des Aliens vs Predator catastrophiques, on a retrouvé aussi Alien dans les jeux vidéo, bien sûr, en BD, et même chez Batman, dont je possède d'ailleurs un exemplaire, ça ne donnera personne, de toute beauté, vraiment réussi lui aussi. Son de James Horner pour Aliens Le Retour, parmi les autres acteurs du film Alien le huitième passager, donc le premier volet de la saga, citons Veronica Cartwright en Lambert et l'étant regretté Harry Dean Stanton dans le rôle de Brett et l'immense et si emblématique John Hurt dans le succès d'Alien euh, avec son rôle de Ken. Pour l'anecdote, rappelons qu'en bon réalisateur de films de genre, Ridley Scott n'avait pas prévenu les acteurs, les autres acteurs, qu'une créature s'échapperait de l'œuf pour sauter à la gorge de John Hurt. Tout comme il n'avait pas prévenu les autres acteurs qu'un alien sortirait de la cage thoracique de John Hurt. Et les cris de frayeur de Veronica Cartwright, qui reçoit les giclés de faux sang que l'on entend dans le film sont évidemment véridiques.
0: La bande-son. Ain't exactly approved by Congress. It's a military operation. Really? Who are you? Ripley, Ellen, Lieutenant First Class, number 36706. Ellen Ripley died 200 years ago. You're a thing, a construct. They grew you in a lab. What the hell is going on here? He is breeding an alien species. I wish you could understand what we're trying to do here. Now they brought it out of you. Not all the way. You want wanna tell us what this is? It's a queen. She'll breed. You'll die. Ellen Ripley died trying to wipe the species out. I'm not anxious to see her taking up her old hobby. I can feel it. So he like ran into these things before. Yeah. What did you do? I died. We're moving. That's a standard emergency procedure. Any serious problem in the ship autopilots back to home base. What's home base?
1: Earth. Jean-Pierre Genet est appelé pour réaliser Alien La Résurrection en 1997. 200 ans après le suicide du lieutenant Ripley dans... le Alien 3 de David Fincher. Nous arrivons donc en 2379, où des scientifiques parviennent à recréer un corps humain à base d'ADN. Les scientifiques recréent donc la lieutenant Ripley portant un alien en elle, une mer pondeuse dont ils vont se servir pour tenter de domestiquer les xénomorphes. Peine perdue, bien sûr, en n'oubliant pas que dans l'espace, personne ne vous entendra hurler. Pour la musique, c'est le compositeur américain John Fritzel qui s'y colle. Le film fait toujours l'objet de critiques, notamment auprès des fans, en raison de l'apparence et des gimmicks trop humains des aliens, s'apparentant souvent au grotesque, à la dérision ou la comédie franchouillarde typiquement française. La bande originale du premier Alien, sorti en 1979, est composée par l'immense compositeur américain Jerry Goldsmith, qui, à l'image de ce qu'a qu créé Hans Rüdiger avec sa créature organique et mécanique, Jerry Goldsmith compose une musique profondément organique, comme il l'avait fait 11 ans auparavant pour La Planète des Singes, sorti en 68 de Franklin Schaffner. On vous conseille d'ailleurs, bien évidemment, de vous reporter à l'émission La Bande-Son, La Planète des Singes, disponible en podcast et sur gtfm.fr. Dès le générique devenu culte et emblématique d'Alien, avec ses lettres qui apparaissent et se dévoilent une à une, la musique nous plonge dans l'angoissante immensité et glaciale inconnue qu'est l'espace et l'univers. Jerry Goldsmith intensifie par sa musique les sensations du spectateur, découvrant l'angoissante inconnue de l'immensité de cet espace et les différentes zones d'ombre qui caractérisent le film, laissant le spectateur à son interprétation. En 2007 sort une nouvelle version de la bande originale, remasterisée pour certains morceaux, dont le titre d'ouverture, jugé bien plus angoissant par Ridley Scott que dans la version initiale. On y trouve également quelques inédits. La majestueuse musique de John Fritzell pour Alien, la résurrection. Un mot tout de même sur le préquel d'Alien avec Prometheus, dont l'action se déroule à la fin du 21ème siècle. Euh, bah du coup, on ne devrait pas attarder à y être. Euh, avec l'équipage du vaisseau Prometheus, justement, ça tombe bien, qui appartient à la société Wayland, du nom de son patron, milliardaire qui donc décide d'envoyer tout un équipage pour aller explorer une lointaine planète qui aurait été découverte lors de fouilles archéologiques, dans l'espoir évidemment d'obtenir des réponses sur l'origine de l'homme sur la Terre. Ce film donc est prévu comme l'origine de... Alien. En fait, c'est une carte un peu de la genèse de la saga et du premier film, pourtant il est réalisé par son, le même réalisateur, Ridley Scott. On retrouve en revanche des liens avec Alien à la toute fin de Prometheus, avec cette histoire autour des ingénieurs qui seraient donc ce peuple créateur de l'espèce humaine ou de la vie sur Terre. Et puis il y a donc Alien Covenant, le dernier film en date de la saga, le sixième film autour de Alien, le troisième réalisé par Ridley Scott, sorti quant à lui en 2017. Il s'agit d'une suite directe à Prometheus et on est dans la continuité des préquelles pour Alien sorti en 79. Le film est en scène et en vedette cette fois-ci, Michael Fassbender avec deux Paul le donc ceux qui n'aiment pas trop cet acteur en auront pour leurs frais. Alien Covenant marque le retour du Xénomorphe, et là, pour le coup, on est vraiment au cœur des aliens. Même principe, une nouvelle expédition repart sur la planète qui ne donne plus signe de vie depuis euh, que le crash de, du vaisseau Prometheus, et tente de retrouver son équipage. Vous devinez la suite, évidemment. Si ce n'est déjà fait, je vous conseille, comme je l'ai fait pour préparer cette émission, de revoir l'intégrale évidemment des six films, et euh... également Prometheus et Alien Covenant dont j'ai beaucoup de difficulté à... à faire mon choix entre les deux. C'est surtout que dans le premier, le Prometheus, il y a évidemment Naomi Rapace. Et pas de Sigourney Weaver dans les préquels d'Alien. Je vais vous laisser redescendre progressivement sur Terre pour terminer la fin de cette émission.